0: ¿Por qué hizo un giro de 180 grados la NBA con el tema de descansos a jugadores? Te lo explicamos a continuación por Ritmo NBA. Junto al coach Carlos Morales, le saluda Álvaro Martín. Carlos, el tema del load management, el manejo de carga. El descanso a jugadores es el tema de esta temporada. Ya hubo cambios en la manera en que los equipos pueden dar descanso o no a los jugadores, sobre todo para proteger los partidos en hora a tope. De eso no vamos a hablar Vamos a hablar de estos comentarios que salieron soto boche indirectamente en la reunión que tuvo la, el Departamento de Operaciones de la Liga con entrenadores y gerentes generales. Esas reuniones se celebran cada año. Pero antes que nada te iba a preguntar, Carlos, en tu experiencia como técnico, en ligas que no tenían la concentración de partidos que tiene la NBA, pero temporadas eh, bulliciosas y largas o más cortas, ¿cómo tú manejabas el tema del manejo de carga? cuando veías que un jugador o estaba un poquito lesionado, pero funcional, o estaba desgastado y no podía jugar, antes de que tuvieras todas estas métricas que te explican y te dicen, ¿cómo en tu experiencia un técnico de entrenador de básquet, común y corriente, maneja, maneja ese proceso en una temporada y todas sus, sus complicaciones?
1: Bueno, la respuesta es bastante sencilla, Álvaro. El manejo de carga no existía. Cuando yo comencé a, a dirigir a nivel profesional, simplemente el jugador que estuviera lastimado, lesionado, el preparador físico eh, o el fisioterapista venía y te lo, te lo comentaba mira este jugador no puede entrenar hoy o no puede jugar mañana o no puede jugar esta tarde porque está de esta, de esta manera, pero mientras los jugadores estaban hábiles para practicar o jugar, no se descansaban de hecho, la liga de Puerto Rico, para que tengas una idea, tiene un itinerario más denso que la de la NBA porque se juega día de por medio, o sea, un día sí un día no, y lo que se hacía con jugadores que estaban lastimados o sobrecargados era que se le daba la práctica libre. O sea, el, un día se juega, al otro día se entrena. Ese entrenamiento, ellos tenían que estar sentados allí viendo lo que se estaba haciendo, pero no entrenaban para que pudieran estar listos para jugar al día siguiente. O sea, para, que, para mí y para muchos de los entrenadores que hemos trabajado fuera de la NBA, el concepto de load management es un concepto totalmente novedoso, que comenzó, de cierta manera, con cuando empezó eh, Greg Popovich a sentar a sus estrellas de vez en cuando y luego comenzaron con unos estudios que recuerdo que reiteraban la importancia de descansar eh, a, a los jugadores para no sobrecargarlos de minutos y demás sin embargo eh, hemos visto cómo eso ha afectado de, de alguna manera eh, la forma como el aficionado ve el juego el, 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 la persona que va a un partido de baloncesto esperando ver a LeBron James o a Kawhi Leonard o a Kevin Durant y no lo ve y yo creo que por ahí viene el, ese, ese giro de 180 grados del que
0: estamos hablando. Bueno, Carlos, denme una pequeña pregunta. En, esa, en ese, esa vorágine del BCN en Puerto Rico, su densidad de partidos, ¿tú podías ver que un jugador de rotación, quizás un titular, entraba a la cancha y los veía los primeros minutos y decía: uy, este muchacho hoy no lo trae, no tiene energía, se nota cansado. Técnicamente, en tu manejo del partido, ¿cambiabas algo? Sabiendo que tenía que jugar, ¿cambiabas la manera que lo utilizabas? O sea, ¿hacías algún tipo de excepción?
1: No, realmente no. Si, si un jugador está eh, está cansado y no puede jugar, simplemente lo, no lo pones a jugar ese día. Pero si lo pusiste a jugar y lo ves que está... Eh, uno uno eh, usaba una palabra en Puerto Rico que era mickeando. Era que estabas pasando el rato porque no, no te querías emplear. Bueno, a la banca y que venga otro por ti. Pero realmente no había ese... Eh, 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 hay un, un manejo con, con paños tibios al jugador que se ha visto en la NBA en los últimos años la mayoría de las ligas profesionales no lo hay o sea, o juegas o no juegas pero si no juegas es porque no puedes no porque y, te voy a dar descanso
0: y abrimos con esta discusión precisamente este tema porque lo que viviste tú lo que ha habido casi todo entrenador fuera de la NBA, inclusive la época previa la NBA era el estándar es un estándar de, juegas a menos que estés lastimado eh, y no hay verdades excepciones a la situación de que estés fatigado o cansado, si es el caso, de nuevo a la banca y venga un sustituto, o sea había una expectativa de cumplir con todo el calendario a menos de que la lesión evitase que ese fuera el caso. Bueno, la Liga, como mencionas, ha estado empezando a cambiar esto porque no fue la Liga, en realidad, la que empezó a estudiar esto. Fueron los equipos. Algunos equipos, particularmente, te estoy viendo, Greg Popovich, te estoy viendo, empezaron a sacar la cuenta. Y es cierto que si tú tienes tres partidos en cinco noches, pones al jugador, a jugar un, al jugador un cuarto partido en una sexta noche, su rendimiento cae. Y si los descansas y juegas la noche siguiente, su rendimiento sube inclusive más allá del nivel que te dio en los tres partidos en las cinco noches previas. O sea, el descanso ayuda. Eso es innegable. Y por lo tanto, como la Liga siempre trata de optimizar todo, y menciono los equipos, no la Liga, los equipos, pues viene este afán de generar estadísticas, de, de medir pulso. Medir la, la, la oxigenación de la sangre, medir todo tipo de métricas que tienen que ser voluntarias porque el jugador tiene que prestarse para eso, dicho sea de paso. Pero empiezan a entender un poquito que si te das descanso a alguien, sí, ese jugador regresa con mayor ahínco. La liga por mucho tiempo empezó a hacer eco de eso y a decir inclusive que tenía quizás un impacto en evitar lesiones. O sea que tú, al no jugar cansado o no jugar después de un trajín concentrado de juegos, había menor probabilidad quizás futura de que te lesiones, pero ahora han dado un vuelco totalmente opuesto. Escuchemos, perdón, leamos las declaraciones primero del vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas de la liga, que es un exjugador Joe Dumars, que es de la vieja escuela. Dice, previamente se descontaba que los datos comprobaban que tenías que descansar a tus jugadores por un periodo de tiempo y eso justificaba sus ausencias. Hemos recopilado más datos y no muestran que el descanso esté correlacionado con la disminución de lesiones, con fatiga o algo así. Lo que sí muestra es que los jugadores pueden perder eficiencia en segundas noches de noches consecutivas. O sea, tenemos datos, estos son comentarios que le hizo a esta reunión de, de técnicos, de pretemporada que es anual. Dijo, tenemos datos, estoy seguro que quizás los compartieron con los técnicos, pero esos datos han sido eh, compartidos con el público, que van totalmente en contra de lo que hasta ahora hemos escuchado que es el resultado de los estudios que tampoco hemos visto a favor del descanso. O sea, que esto fue un shock tremendo. Y te das cuenta que lo dice Joe Dumars. Yo escuché al comisionado en las últimas dos intervenciones en el Partido de Estrellas y en el, las finales, en su conferencia grande que él da, donde él empezó a, a equivocar ahí un poquito, a decir, bueno, hemos, estamos estudiando el caso y quizás no sea lo que pensábamos. Pero este es el tipo de viraje filosófico y operativo que me sorprende que no haya llegado directamente el comisionado. Y te das cuenta que escogen a, un, a una persona como Joe Dumars, que es un jugador con una reputación intachable, no solamente como persona, pero como jugador que siempre estaba ahí, que no que era de la vieja guardia, que quiere que la NBA vuelva a ser lo que era en su época, y está muy dado a eso, y por eso viene ese comentario. Pero luego viene un comentario adicional, aquí viene lo interesante, Carlos, y viene de Ivan Wash, que es vice, vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Análisis Deportivo de la NBA, el que, el que estudia las métricas y le dice a la NBA lo que hay que hacer o no hacer. Y él dice lo siguiente a este mismo grupo de entrenadores. No se requiere que nuestras cadenas televisivas nos recuerden que el descansar estrellas o no esforzarse en un partido de estrellas genera una competición de menor nivel. Es increíblemente obvio para nosotros y a fin de cuentas vivimos para servir a nuestra afición. Sí, es un hecho que al estar negociando acuerdos televisivos en los próximos dos años Toma una importancia aún mayor porque estamos en medio de estas conversaciones. ¡Uh! Esto cambia todo. Recuerden el proceso. El, con, los contratos existentes terminan al final de la temporada 2024 25 El proceso comienza dos años antes. El primer año se dedica a los tenientes de los derechos. O sea, tiene una cierta exclusividad de un año. Y ya a raíz de lo que han escuchado en esas conversaciones iniciales, es que viene esta preocupación por el Lord Manager es que, que cambien las reglas de lo que llaman la PPP el proceso de participación de jugadores y ahora viene el comentario también del partido de estrellas o sea esto tiene una una urgencia comercial que dicho sea de paso afecta también a los jugadores porque finalmente la, lo que ingresa a la liga es lo que termina en el bolsillo de los jugadores la mitad termina en el bolsillo de los jugadores o sea que son socios en ese sentido y te das cuenta que ahora viene este cambio y lo que no sabes es si verdaderamente los números de Dumars y que tiene Wash son verdaderamente concluyentes y le vamos a dar el beneficio a la duda no sabemos, nadie los ha visto o de ser así ¿por qué nos, nos enteramos de esto antes y llega esto ahora y da la impresión desde afuera que es un viraje de 180 grados por una cuestión estrictamente comercial y que quizás el tema este del descanso de tenga validez pero no cuando te va a afectar tu negocio principal eso tú y yo no podemos comentar de eso Carlos porque no lo sabemos pero esa es la impresión que está dando o me equivoco
1: Correcto. no. De hecho, cuando dice no hace falta que nuestros socios televisivos nos recuerden tal cosa, yo cambiaría el no por nuestros socios televisivos nos están recordando tal cosa. Recuerda, el negocio es el negocio, Álvaro, y, y la, el, ese, ese dinero que da eh, tanto la cadena de ESPN como la cadena de TNT por los derechos de transmisión, ellos quieren recuperarlo de alguna manera. Y si se pierde eh, audiencia televisiva... No están recuperándolo al nivel que ellos quisieran. Por lo tanto, los socios televisivos tienen injerencia en decirle, mira, esto es lo que está afectando el negocio en este momento. Y cuando empiezan las negociaciones, estoy seguro que eso ese es, es un dato a seguir. Eh, específicamente, los descansos de los jugadores cuando los partidos son televisados. Eh, los descansos, los, los, lo mal que se ha jugado en el partido de estrellas ya por prácticamente una década, eh, donde básicamente los jugadores van a pasar el rato y no les importa... Eh, a presentar no, un espectáculo no, digno. No, con
0: esta no hay competitividad.
1: No hay competitividad. Van a, a, dejar, a, a hacer volcar. Ellos piensan que, la, que el hincha que va a ver el partido por televisión o que va al estadio y paga un boleto, lo que quiere es ver todas esas jugadas espectaculares, cuando realmente el seguidor del básquetbol quiere ver básquetbol, no quiere ver un circo. Entonces, esas dos cosas están afectando el, el bottom line, como le dicen los americanos. El, los descansos de los jugadores estelares en partidos televisados, que también afectan, como dije anteriormente, si sí, el partido no es televisado, pero tú tienes un, eh, un, un fin de semana donde eres local y tienes a dos equipos que traen dos estrellas cada uno y los dos equipos decidieron que ese, que ese partido lo van, se lo van a dar de descanso. O sé sea que los, los fanáticos que fueron al estadio ese fin de semana se perdieron en dos partidos de ver cuatro estelares de la NBA. Eso está afectando el negocio y eso hay que a, a, eh, agarrar el toro por los cuernos y de aquí que venga quizás también una mirada distinta a las métricas y a las estadísticas para, para, no, para no estar toda, eh, totalmente del lado de Uy, el descanso siempre favorece, ¿no? No siempre favorece y específicamente en el negocio, no favorece.
0: Y hay que ser justos con los jugadores caros, por un lado, no iniciaron este proceso de manejo de carga, eh, tampoco se han quejado, eh, pero en general no fueron los propulsores de este movimiento, fueron los equipos, la gerencia de cada equipo, la que realmente ha estado empujando esto y hay mucho escepticismo entre los equipos a lo que está diciendo Dumars y Wash en este momento, eh, van a cumplir con las nuevas reglas de la, la liga, pero no están convencidos a, inicialmente de que est estos nuevos datos eh, dicen algo distinto a los que ellos personalmente han podido individualmente eh, conseguir. Donde sí hay un problema generado por los jugadores es el partido estrellas, porque sabiamente la, y hasta cierto punto razonablemente, la sesión de jugadores les recuerda a todo el mundo que participe en ese juego, muchachos, no lesionen a tu compañero. Este juego no vale nada. Y queda todavía la segunda mitad de temporada y los playoffs. Así que, por favor, nadie trate de ser héroe, nadie trate de colocar y asombrar una falta ofensiva, nadie de una falta. O sea, eviten el contacto con el compañero, jueguen defensiva con los pies, pero si, se les, si les pasa por el lado, ¿qué se puede hacer? No, den, no se den golpes, no se lesionen en el partido de estrellas. Ese es el problema. Yo, la nueva regla del PPP, soluciona el tema de disponibilidad en partidos de hora tope. Muy bien. El tema del partido de estrellas, para mí, no tiene solución. No tiene solución. No, no, no lo veo. Eh, no veo cómo. Y mira que he intentado distintas cosas. Un dato y un comentario anecdótico para cerrar, Carlos. El año pasado, de los 50 máximos anotadores de la NBA, solamente los que de ese grupo, solamente 12 jugaron 70 de los 82 partidos 12 de los 50 máximos anotadores de la NBA participaron en 70 o más partidos el año pasado, o sea que aún las estrellas y precisamente las estrellas son las que típicamente descansan y la, la, la anécdota en enero pasado se llevaron a cabo dos partidos en Cleveland en un viernes y un sábado por la noche en Cleveland ambos partidos, noches consecutivas el viernes llegó Golden State descansaron a Steph Curry Clay Thompson, Draymond Green y Andrew Wiggins cuando el único realmente estaba lesionado o indispuesto era Wiggins. Eh, Golden State había jugado la noche previa el segundo partido en noches consecutivas que es lo que admite Dumars que es un problema en cuanto a rendimiento. La noche siguiente en Cleveland llega Milwaukee. Descansaron Giannis Antetokounmpo y Chris Middleton. En resumen en dos noches en Cleveland en noches consecutivas seis jugadores de calibre de partido estrellas no jugaron frente a la afición en Cleveland. Y eso es el problema que enfrenta la Liga. Creo que solucionan ese problema con el PPP. El tema del Partido de Estrellas va a ser mucho más complicado. Eh, no sé, yo no veo solución, eh, lamentablemente. Y vamos a ver qué pasa en ese sentido. Y qué pasa en la negociación, Carlos, porque yo soy TNT, que tengo los derechos del Partido de Estrellas, fin de semana de Estrellas, y verdaderamente pienso que los ratings están eh, cayendo y tengo un problema en mis manos, eh, vamos a ver qué postura tienen ellos de negociar, porque se escucha el rum-rum que la Liga quiere triplicar el monto de ingresos en los Estados Unidos por concepto de ventas de derechos o sea, mismo contrato, mismos partidos cobrar tres veces más y ante eso tienes esto, va a ser todo muy interesante, pero esto fue notable ¿cómo sale? ¿por quién sale? y ¿cómo hay un cambio de mentalidad y actitud? y el comentario final de Joe Dumars, queremos regresar a la ética de que el jugador se enorgullezca de jugar 82 partidos vamos a ver